0: Hola, soy Alicia Alonso Verdón, estudiante de Psicología. Estás escuchando Take It Simple, un programa de salud mental donde cada semana entrevisto a distintos profesionales, asociaciones, pacientes, familias, etcétera, centrados en este ámbito, la salud mental. Concretamente, en este episodio entrevisto a Teresa M. Terol, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, cuenta con una amplísima formación. Principalmente es destacable que tiene el Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Máster en Psicología Clínica Cognitivo-Conductual por CETOCOVA y Máster en Dirección de Recursos Humanos por la FBS. Y dicho esto, ¡empezamos! Hola Teresa, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantada. Bueno, pues muy bien, la verdad, y con ganas de, de tener esta entrevista, que llevábamos tiempo programándola. O sea, que con muchas ganas de, de que me preguntes.
0: Genial. Es un lujazo tenerte en mi podcast. Entonces, en este podcast, en este episodio, vamos a hablar de procrastinación. Uh
1: -huh.
0: Entonces, la primera pregunta que se me plantea es, ¿qué es la procrastinación?
1: Claro, la procrastinación en realidad es algo que parece que se ha empezado a escuchar ahora, que, que no existía hasta ahora, y, y es como hace años se empezó a hablar de asertividad, más a público general me refiero, ¿no? Y, y la procrastinación está ahora muy en, el, en la calle, ya, se empieza, ya empieza a sonar, a, a pesar de ser una palabra tan enrevesada. Al final es una situación en la que tenemos que afrontar una tarea y la postergamos, la aplazamos, la Posamos a después, a pesar de que esto no nos es indiferente, es decir, no nos genera malestar aplazar la tarea. Incluso puede llegar el momento donde esto nos lleve a eh, perder trabajos, perder eh, estudios, no aprobar exámenes. Y realmente, pues es un problema a todos los niveles, ¿no? También de hábitos, de alimentación, de entrenamiento.
0: Eh, es algo que afecta en muchas áreas de la vida. Totalmente. Además considero que esta procrastinación está ligada a la autoestima, ¿no es así? Sí, en
1: parte sí. Es decir, a ver, yo tengo la teoría de que tras la gran mayoría de problemas que tenemos en la vida, a nivel de ansiedad, a nivel de autoestima, está detrás. Es decir, realmente la, la autoestima juega un papel vital en cómo afrontamos la vida. Ahora, en este caso en concreto, en procrastinación, hay uno de los casos de procrastinación, que es la procrastinación por expectativas, que ahí detrás sí que está el, la autoestima, sobre todo. Es decir, no se procrastina por el mismo motivo, no todo el mundo procrastina por las mismas razones. Y aquí lo que pretendo decir es que hay distintos motivos que nos llevan a aplazar la tarea. La autoestima está tras la procrastinación por expectativas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me siento capaz de hacer la tarea, pues porque es un trabajo nuevo, porque es un trabajo que veo muy difícil, porque es un trabajo que a pesar de estar preparado o preparada, nos pasa a todos el síndrome del impostor, ¿no? No me siento capaz, no sé por dónde afrontarlo, no sé por dónde cogerlo y de repente eh, lo voy aplazando porque ponerme a ello me, me genera mucho malestar, lo voy aplazando, lo voy aplazando. Y lo que hay detrás es ese miedo a afrontar la tarea, ese síndrome del impostor. Y detrás de esto también hay una muy baja autoestima. No no, no nos reconocemos, no nos sentimos capaces.
0: Totalmente de acuerdo. Me ha parecido súper interesante todo esto que me has contado. Además, pienso que nos hace como postergar situaciones que podrían realizarse de forma más rápida y evitar, pues, sobrepensar o pensar en exceso en hacer una tarea que al fin y al cabo la estamos dejando para después, para después y en ese tiempo estamos pensando a la par, o sea, invirtiendo energía en dejarla para después. Claro. claro. <risa> aquí el tema,
1: temas que no hay una gran diferencia entre lo que se considera, normalmente la gente que procrastina a veces se le confunde con vaga, con que es un vago, ¿no? Porque está ahí vagueando, está procrastinando. Y nada tiene que ver. La persona vaga no está sufriendo ansiedad, malestar, incomodidad durante el aplazamiento de la tarea. Por ejemplo, yo sé que tengo que estudiar, pero me pongo a ver la tele. Yo sé que tengo que estudiar, pero me pongo, me voy a dar un paseo, me voy a tal. Pero mientras yo estoy viendo la tele... O mientras yo estoy diciendo, venga, que tengo en cinco minutos más, cinco minutos más, o luego lo hago, o tal. En ese tiempo, la persona que se considera comúnmente dicho como vago, eh, realmente no está sufriendo esa, esa ansiedad. Pero es que la persona procrastinadora está sufriendo, o sea, es, es así de... de parece... Con... Y si está sufriendo, ¿por qué no lo hace? Bueno, detrás de esto hay unos mecanismos psicológicos muy potentes, pero realmente es podríamos decir que se siente incapaz de afrontar la tarea. Y esa incapacidad le lleva a procrastinarla y al final al procrastinarla está sufriendo porque en realidad sabe y quiere hacerlo.
0: Totalmente. Además, esto se liga con la disciplina y con cómo nos organizamos nuestras tareas.
1: Brutal. Yo digo que la disciplina es el antídoto de la procrastinación. La disciplina, eh, sobre todo en el tipo de procrastinación, que ocurre por impulsividad. ¿Esto qué quiere decir? Que al final nosotros tenemos, a veces, eh, bueno, no, siempre, nuestro cerebro es cortoplacista. En nuestro cerebro podríamos decir que hay dos zonas, una zona más emocional, una zona que se deja regir por la emoción, por lo que le apetece, por el corto plazo, por lo que, que lo queremos todo ya, lo queremos todo ahora, todo esto se potencia por una sociedad que estimula mucho este área emocional en el marketing en, en el consumo en todo entonces claro estamos alimentando a la zona de nuestro cerebro que se deja llevar por la emoción y por el, por, por el corto plazo ¿qué pasa? que al final el largo plazo yo no tengo una recompensa hoy yo estudio hoy y dedico todo un santo día a estudiar hoy y a lo mejor no, re, no recibo ninguna recompensa hasta de aquí a tres meses o a lo mejor si es una oposición hasta de aquí a un año y a lo mejor nunca recibo la recompensa porque a lo mejor no apruebo ¿no? entonces entonces nuestro cerebro no le gusta ese tipo de alimento, no, no se gratifica, no, no genera hormonas como la dopamina que nos alimentan el bienestar ante otras conductas que reciben un bienestar en el corto plazo, placer en el momento, como puede ser descansar, ver la tele, disfrutar, reírnos, otras cosas que nos alimentan ya. Entonces, ¿la disciplina qué es? La disciplina es todo lo contrario. Y la disciplina la hemos entendido mal. La disciplina la hemos entendido como que estamos mmm, eh, maltratándonos, como que estamos yendo en contra de lo que queremos. La disciplina siempre me gusta imaginarla como un profesor con una batuta, con una vara, castigándote y azotándote. Venga, hazlo, hazlo, hazlo. Y tú, no quiero, hazlo. Es como, no, 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 no te equivoques. La disciplina es que tú quieres hacer algo y aplicas disciplina. ¿Qué es disciplina? Priorizar el largo plazo, alimentar tu corteza prefrontal, tu zona humana, no animal, para empezar a dirigir tu conducta hacia las cosas que quieres, hacia tus propósitos, hacia tu voluntad, hacia lo que realmente te va a llevar a un sitio donde merece la pena estar. Y desde ahí aplicas disciplina, aplicas aplazar el beneficio a después con tal de que eso te dirige hacia donde quieres ir a pesar de no recibir gustito en el presente.
0: Totalmente. Como has comentado, vivimos en una sociedad en la que todo lo tenemos a golpe de clic. Si queremos cualquier cosa, de cualquier ámbito, la tenemos a golpe de clic y mismamente con cualquier aplicación. Y además, eh, bueno, es sumamente importante, como has comentado, eh, el desarrollo de la fuerza de voluntad y la postergación, bueno, la postergación o tener eh, beneficios, digamos, a largo plazo ir cultivando actividades eh, o acciones en nuestro día a día, o sea, en el momento presente, para que nos vayan a llevar a, a ese objetivo aumenta final en el largo plazo. Entonces, eh, esto comentado ya, pues me gustaría pasar a que nos desarrollaras un poco la procrastinación vista desde el enfoque del estoicismo.
1: Bueno... Maravilloso porque a mí el estoicismo me encanta, me apasiona y para quien no conozca, no el estoicismo, es? El estoicismo es una filosofía, la filosofía estoica, que bueno pues ha dado ciertas enseñanzas y cierto ángulo de vida a la visión de cómo vivir, de cómo tener un sentido en nuestras vidas y de cómo orientar nuestra conducta. Es una filosofía práctica, al margen de otras filosofías mucho más eh, pues mentales, mucho más reflexivas, mucho más orientadas a la meditación, al, a la conciencia. Esta filosofía es práctica y por eso a mí me encanta. Y además es la parte que eh, la psicología actual, cognitivo-conductual, que es en la que yo me baso, porque para mí es la que se rige por la evidencia científica o más evidencia científica tiene, no y esto pues para mí es el respeto a la psicología y a la ciencia. Pues toda la psicología cognitivo-conductual... En sus orígenes nace de ideas estoicas, nace de la filosofía estoica y a partir de ahí desarrollan ideas de esta filosofía para tener herramientas en el hoy para solucionar problemas de conducta, cognitivos, que nos ayuden a mejorar nuestras vidas. Dicho esto, la filosofía estoica eh, habla de, de este tema, ya hablaba obviamente, ¿no? Entonces, eh, de hecho Marco Aurelio tenía una frase muy buena que es cada mañana dice que se repetía algo así como... ¿Acaso yo estoy hecho para calentarme entre las sábanas? Porque todas las mañanas tenía que luchar contra el, una de las conductas procrastinadoras por excelencia de la sociedad, que es la, el retraso de la alarma. ¿no? Entonces, a lo mejor no tenía una alarma, no sé qué tendría un señor que le tocaba el hombro, pero, pero en, obviamente eh, procrastinar es eso, procrastinar es me quiero levantar a las nueve y lo atraso, lo atraso, lo atraso porque no me apetece. Entonces, ¿los estoicos qué proponían? Los estoicos proponían una herramienta que es brutal que se llama la incomodidad voluntaria. Y la incomodidad voluntaria viene a ser algo así como cuando las cosas van bien, no te quedes acomodado en esa comodidad y disfrutes de toda esa comodidad sin plantearte. A lo mejor nos compensa voluntariamente incomodarnos, por eso es incomodidad voluntaria, voluntariamente incomodarnos para darnos cuenta, uno, de que no es tan grave, dos, de que somos capaces y tres, de que de alguna manera preparas, entrenas a tu corteza prefrontal para ser capaz de decir no, estoy siendo disciplinada a propósito sin motivo alguno, pero con una intención a largo plazo, que es ser más fuerte, que es ser una persona más capaz, ser una persona más poderosa, ser una persona más potente, ser una persona que cuando lleguen las cosas y se pongan difíciles, no me vendré abajo. Claro, ¿qué te, qué, ¿cómo sabes tú si cuando la vida te lo ponga difícil? No, bueno, ¿pero por qué me lo va a poner difícil? Pues porque esto es la vida, que la vida no es eh, lo que tienes hoy. Lo que tienes hoy, estés donde estés, la vida no es ni un mal momento ni un buen momento. La vida está compuesto de todo y no es justa o injusta, la vida es... La vida va a aparecer y aunque tú des todo de ti... No, pero es que yo ya me estoy esforzando para que no me vengan tan duras a nivel de trabajo. Yo doy lo mejor de mí en el trabajo. Yo doy lo mejor de mí a nivel de... Soy una buena estudiante. Yo, por tanto, mereceré un puesto de trabajo el día de mañana porque soy una buena estudiante. O yo soy un buen trabajador. Me, no me despedirán nunca. Mi empresa va a ir bien. Yo soy un buen esposo, esposa. Yo soy un buen padre. Yo... Eh, me, yo eh, cuido mi salud, yo entreno, yo me cuido mi alimentación. Pues no, a la gente deportista le dan infartos, a los buenos conductores tienen accidentes, los buenos estudiantes con dieces no encuentran trabajo, hay gente muy buena trabajadora que su empresa cierra o por motivos de lo que sea, a veces ni justos ni injustos porque hay alguien que es el primo de y deciden meterle a él en tu lugar y tú te vas a la calle ya, pero es que no es justo, que no es justo ni injusto, es. Entonces, la vida va a venir difícil y tú no puedes hacer todo para prevenirte, puedes hacer mucho para hacer que todo sea más... Claro, vaya... Perdóname, vaya mierda lo, lo que me estás diciendo, que no hay nada que pueda hacer para que mi vida vaya bien. No, te estoy diciendo que claro que sí, que influye en todo lo que depende de ti, claro que sí. Haz todo eso a pesar de que no te lo garantice. Hazlo porque te aumenta las probabilidades, pero nada te lo garantiza. Entonces, dicho esto, bien... Aún así, puede venir muy duras, muy, muy duras. Vamos a afrontar situaciones muy difíciles. Ya lo hemos hecho hace nada. En 2020, uy, nos va mal. Y llegó la pandemia. Y de repente ya no nos iba tan mal en 2019. ¿Vale? Vino muy, muy duro. Y bueno, pues ahí es cuando, si tú te has entrenado, si tú te has preparado, si tú te has... ¿Cómo se entrena esto? ¿vale? Yendo a un punto de vista práctico, porque entiendo que es la pregunta, ¿no? Que... Que, que ¿Qué haces? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entreno la incomodidad voluntaria? No hace falta irnos a una montaña, a clavarnos astillas bajo las uñas, se puede entrenar en actividades cotidianas, madrugas sin tener motivo para madrugar, ya pero hombre, claro, es que no hay necesidad, de eso se trata, Madruga sin que haya motivo para madrugar, no comas y cuidado con esto, vale, porque hay muchos problemas de relación con la comida, no, no me estoy refiriendo si tienes problemas de relación con la comida, eh, no comas, ¿tienes hambre y siempre comes a las 3? Hoy no comas hasta las 6 Ya ves que tendré hambre, ya. Y el día que no puedas comer, porque te llamen a las 2, que tu madre se ha puesto enferma y te tienes que ir al hospital y a lo mejor ni comen ni cenas ni nada, vas a estar pensando en que tienes hambre. Hombre, no, pero estaré ocupado. Bueno, no lo sé, pero será un problema no haber podido comer. No, bueno, dame cinco minutos que como algo y voy. Mira, no, no pasa nada. No comas, no comas hasta las seis. Las duchas de agua fría es algo muy habitual y que además tiene unos beneficios de locos a nivel fisiológico, a nivel hormonal, nos generan un beneficio a través de la hormesis, que la hormesis es generar unos pequeños daños que en pequeñas dosis como una vacuna nos hacen beneficio pues las duchas de agua fría tienen unos beneficios que cada vez está más demostrado a nivel de activación, a nivel de estado de ánimo, a nivel de positividad, a nivel de foco, a nivel de concentración, a nivel de fortalecimiento del sistema inmune. Bueno, pues no, no me refiero solo a todo eso, que también me refiero a que el hecho de estar en la ducha, ahora en invierno, porque en veranito es más fácil, estar en la ducha con tu agüita calentita que te da esta pereza salir y de repente mirar la maneta de la ducha... Y que ella te mire a ti y decir, venga, la giro. Y, te, y girarla. Y ponerte con agua fría durante dos minutos. Que no hace falta que entremos en congelación. Dos minutos. Durante dos minutos, sintiendo el frío y soportándolo. Es entrenar la incomodidad a través del estoicismo. Me
0: ha parecido increíble todo lo que has dicho. Además... Eh, me encanta esto de bueno me encanta el hecho de que hayas sacado el tema de más o menos de, de disfrutar de bueno disfrutar de la incomodidad o vivir la incomodidad y con ello porque nada está garantizado como has dicho y al hacer esto estamos disfrutando del camino porque puede que llegar a la meta o no la tengamos o consigamos o puede ocasionarse cualquier tipo de circunstancia eh, que no hayamos podido controlar antes, tal como has dicho, el COVID-19, COVID pero podría haber sido cualquier otro. Y me ha encantado que saliera esto en el podcast, así que te lo agradezco muchísimo. <risa> y, y bueno, pues hasta aquí la entrevista, un lujazo tenerte en el podcast, ya te lo he dicho, y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti invito a, invito a todos a que entrenen mucho y que entrenen la incomodidad y que se hagan fuertes mentalmente y que no se conformen, o sea que nada, gracias a ti de verdad y un saludo a todos.